0: Acabou no Beira Rio! O Flamengo! É bicampeão brasileiro!
1: Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, sem eu hei de ser É o meu maior prazer pelo brilhar, seja na
0: terra seja... Se tem gol, tá lá dentro Você que tá nos acompanhando aí nas nossas plataformas de áudio, sejam todos muito bem-vindos Tá começando o episódio do Tá Lá Dentro Podcast dessa semana e no programa de hoje a gente vai, lógico, repercutir toda a vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro com méritos, parabéns Flamengo, bicampeão brasileiro, a gente vai conversar um pouco sobre isso, hoje eu recebo inclusive a equipe do Cast Esportivo aqui que vão opinar sobre o que foi esse Campeonato Brasileiro de maneira geral e essa conquista do Flamengo e também vamos abordar... A Copa do Brasil, né? Começou aí, já rolou o primeiro jogo da Copa do Brasil nesse final de semana. No próximo agora rola o segundo jogo pra gente conhecer o campeão da Copa do Brasil de 2020, fechando o calendário de 2020 nesse início de 2021, lembrando tudo isso por conta da pandemia. Vamos repercutir também os casos de Covid no futebol, que tem crescido ainda mais, o Brasil vive a pior fase da pandemia desde o início, então nós vamos repercutir sobre se o futebol deve parar ou não, tem a opinião dos nossos comentaristas, e obviamente vamos falar muito sobre o Campeonato Paulista que está começando, as expectativas de cada time que estão se armando para essa temporada de 2021, o que, que a gente vai esperar de cada um desses times. É agora, aqui, no Tala tá Dentro Podcast. E para abrir os trabalhos, a gente vai começar falando do Campeonato Brasileiro aqui no Tala tá Dentro Podcast. E eu tenho a honra de receber hoje, aqui nesse episódio, a equipe do Debate Debatecast Esportivo. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Tala tá Dentro Podcast. Tiago e Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou passar a bola para vocês, pedir a opinião de vocês. Primeiro eu quero uma análise completa sobre esse Campeonato Brasileiro na visão de vocês. Os líderes que deixaram de ser líderes, os rebaixados, os classificados a Libertadores e a Sul-Americana. Uma análise geral de vocês aí sobre o que foi esse Campeonato Brasileiro de 2020, com toda a paralisação por conta da pandemia. E também sobre essa vitória do Flamengo, né? Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre a incompetência dos seus adversários que chegaram a ser líderes do Campeonato Brasileiro, exemplo do São Paulo, o Atlético Mineiro e o Internacional, que acabaram entregando aí o título na mão do Flamengo. Então, analisar um pouco mais esse Flamengo e o Campeonato de maneira geral, eu quero ouvir vocês. Vou mandar a bola primeiro para o Thiago, então, Thiago, a palavra é toda sua.
2: Bom, eu sou o Thiago, estou é... participando aqui do programa do Léo, muito obrigado pelo convite e eu vou vir dar minha opinião é, sobre o campeonato brasileiro que que era não foi um campeonato brasileiro muito difícil e tanto por problemas do covid vários surtos de covid no time que tirou o brilho de vários jogos mas também principalmente vim falar do do decorrer dele né porque que era não foi um campeonato muito disputado isso a gente pode não dizer mas foi um campeonato acho que na minha, minha opinião foi um campeonato o pior campeonato, porque justa... mas isso não, sim, não, não, não quer dizer que os times foram maus. É, é muito, tem muito problema fora de campo também. É, a arbitragem foi um problema horrível desse campeonato. Muito ruim. O, o surto de Covid em vários times, a falta de dados para descansar o time treinar. Teve time que jogou num dia, descansou e jogou no outro. Que eu posso citar o Palmeiras, eu cito o Flamengo. Então... É, essa, é, todos esses motivos englobaram num campeonato ruim, mas mesmo assim até o final foi disputado. Então isso que ficou a graça. Mas falando aqui, é... do campeonato em si, a gente teve, sem ser clubista, né? a gente teve quatro times até o fim brigando. Quatro times não, até o final, mas tipo, quatro times até ali meia, metade tal, tá, brigando. Que no caso era o Inter, o Flamengo, o Atlético e o próprio São Paulo. O São Paulo é, eu. Sendo, eu sendo bem sincero, eu achei que o São Paulo ia sair da fila esse ano, porque o São Paulo querendo ou não é, tava sete pontos de diferença sete pontos de diferença é muita coisa no campeonato brasileiro de pontos corridos, porque você depende de, você só depende de si e outros tropeçar melhor ainda mas aí o São Paulo depois do jogo contra o Corinthians que perdeu, aí o Luciano se machucou o time não engrenou, o Brenner parou de fazer gol o time começou a jogar mal e, e, aí, e aí o time foi baladeira abaixo, e aí não conseguiu retornar, depois a eliminação da Copa do Brasil também, quando foi quando perdeu foi eliminado pelo Grêmio, não conseguiu reagir, e aí foi, entrou numa maré de jogos ruins, caiu do, caiu do campeonato. Mas isso, antes do São Paulo ser líder, a gente tem que falar do Inter, porque o campeonato tem duas partes, uma, uma era do Inter com o Cudê, que o Inter era líder, incontestável, e aí tava jogando bem. E aí depois o Kudê saiu para o Celta de Vigo, e aí o, aí o Inter chamou a Belão. Aí o Inter começou a jogar muito mal, não conseguiu resultados, foi até eliminado da Libertadores por causa disso. E, e aí seu principal artilheiro, que era o Thiago Galhardo, parou de fazer gol. Então não estava, o Inter não estava jogando bem. E aí foi quando o São Paulo é, tomou o, o rumo, o primeiro lugar do campeonato, e era o líder. E aí depois aconteceu isso com o São Paulo, que eu acabei de falar, a da Copa do Brasil, perder para o Corinthians, maré de resultados ruins. Quem assume a liderança por um breve momento atlético, mas aí isso dura umas duas rodadas. E aí depois o Inter volta muito forte com a Bel Braga, que aí consegue muitos, muitas vitórias. Acho que, se não me engano, foi nove, nove vitórias seguidas. um desempenho, ok. Você pode falar o que é desempenho, mas estava tá tendo resultado. E para a torcida colorada, que não ganhou um, um, um título há 42 anos, se eu não me engano, posso estar errado, mas há 42 anos, já é, não importa se o desempenho é ruim, é bom, o importante é ser líder, né, então é isso que tava importando naquele momento. Mas aí veio um jogo derradeiro pra mim, que foi o que virou o campeonato, foi que o... foi quando o Internacional perdeu pro esporte em casa, um... um jogo que a gente achava que ia ser tranquilamente fácil e tal, aí veio a expulsão do Ender, depois gol do esporte, e aí o esporte ganhou e ajud... querendo ou não ajudou o Flamengo, porque nesse momento o Flamengo, o Flamengo começou o campeonato mal, né, muito mal, é, Perdão para a com outro técnico que foi o. Que foi o Dominec Torren. E aí. Nesse mesmo, demitiu o Dominec Torren, trouxe o Jorge. Come... A ah, Rogério estava mal. E aí depois começou a embalar, embalar, embalar. Até que chegou no jogo, no maior jogo do campeonato. Que foi o Flamengo e Inter. E aí o Flamengo e Inter, o Flamengo foi melhor, foi superado. Aí eu não vou falar da arbitragem que tanto faz. Mas o é, Flamengo foi campeão. O é, Flamengo ganhou esse, esse jogo. E aí só aí, foi para a última rodada, que foi São Paulo e Flamengo. São Paulo que ganhou todos os jogos do Flamengo no ano. Ganhou mais um, esse, e o Inter só dependia de, dele para fazer para ser campeão. Mas não conseguiu fazer um gol no Corinthians. Então eu acho que quando você me pergunta se esse campeonato diz mais sobre o Flamengo do que os outros, eu acho que sim. Porque o Flamengo teve um poder de. de acho que de regeneração, de resiliência muito forte, não desistiu, foi é, conseguiu, mas os outros também fizeram força para entregar, o São Paulo estava sete pontos atrás, entregou, o Inter também estava vários pontos à frente, bobeou, e aí puxa, o Soler chegou, e aí chega, depois chega, não tem como escapar, então eu acho assim, que o campeonato se resumiu a muito a entregadas, porque o São Paulo tinha chance de campeão, não foi, perdeu, o Inter tomou, o Inter tinha chance de ser campeão, perdeu na última rodada, e aí perdeu na penúltima rodada a liderança, e aí não foi campeão. Então acho que, é, não sei se posso falar, mas foi muito acabacice do, somente do Internacional, eu acho que foi muito acabacice do Internacional, mais velho do Flamengo também, que ganhou o jogo, mais, o jogo importan mais importante do campeonato. E falando dos quatro rebaixados, eu, 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 desse campeonato, eu acho que tem que dar um mérito muito grande ao Atlético Uniense, porque querendo não é o time que entrou para ser ser porque é um time que sempre briga para rebaixamento rebaixamento, mas Ana apresentou um belo futebol, eu gostei muito de ver o Atlético-Ministro jogar, é, mas os, os quatro rebaixados, o Botafogo é uma grande surpresa, porque o Botafogo, querendo ou não, não é um time que tinha um elenco tão ruim quanto aparecia, mas aí com o passar dos jogos, foi uma que eu, era um jogo muito ruim, muito ruim mesmo. E, e aí o Curitiba, ok, Curitiba... Era um time que já estava brigando, pra, não, era contado para cair e caiu mesmo. Mas também no, no finalzinho apresentou uma reação, mas já estava rebaixado. E o, o Goiás, principalmente, foi o que time que mais apresentou reação, porque estava em último, com 20 pontos, eu acho, se não me engano. E aí começou a ganhar, 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 fazer resultados. foi quase, quase saiu, mas não deu de novo. E o Vasco, que foi uma grande surpresa. O Patrick já tinha dito que o Vasco e o, e o Botafogo ia cair. Mas eu achei que o Vasco ia se safar, porque com o Ramon Menezes, lógico, teve aquela brincadeira do que foi Lídia e tal, mas era um time que jogava. Depois veio o Ricardo Sapinto, que também. Aí o time começou a decair. E o Luxemburgo, que o Vasco apresentou resultados, mas é aquilo: mas é aquilo é, por causa de um jogo, nunca joga o Campeonato Lixo. O Vasco não ganhou de. o Vasco. O Vasco não ganhou do Curitiba, não fez nenhum ponto contra o Curitiba, que é um time que é bem pior que o Vasco mas, e aí, sabe, per perdeu chance, perdeu ch muita chance, e aí o Vasco acabou caindo, brigando até a última rodada e tal, mas, muito se diz, é, muito se passa pela queda do Vasco, pelo próprio Botafogo, muitos problemas internos, muitos problemas da direção, muitos problemas né, dessas coisas. Lógico que a torcida vascaína, principalmente, vai brigar com a arbitragem, porque o o VAR interferiu 18 vezes contra o Vasco, então é muita coisa mesmo você vai ver, mas a gente tem que olhar para ver, se, aí tem que ver se estava certo ou errado, mas é que eu não estou entrando no mérito, estou falando dados, mas mesmo assim, é, é, foi, é, 18 interfer, interferências é muita coisa do VAR. É, e falando em VAR, Acredito que o que mais foi marcado nesse Brasileirão é, é a arbitragem, né? Não, teve, não tem como você falar do Brasileirão 2020 2021 sem falar da arbitragem brasileira que foi, porque eu continuo defendendo o VAR. Para mim, o VAR é o seguinte: linha de impedimento. não tem como o VAR errar, a tecnologia errar. É, eu acho que a operação humana é lógico. Teve aquele no próprio jogo contra o Vasco que o VAR não conseguiu operar. Aí eu, não sei, aí eu não sei explicar o motivo, eu acho que foi por causa do sol, enfim. Mas eu acredito que o, a linha de impedimento quem traça é o, acho que é o é humano, não sei. É, é a tecnologia, e não tem como ela errar. Só se as ajustes for, for do humano. Sinceramente, estou é, bem baqueado com o VAR. Porque o, a arbitragem brasileira não tem. Um não tem um clube, um torcedor dos 20 clubes brasileiros que estavam na Série A desse ano. Se você perguntar para cada um deles, cada um deles vai ter um, um lance para citar contra que foi que não foi marcado que foi contra seu time. E aí, se certo ou errado, aí não sei, mas eles vão lembrar porque todo, todos os times reclamaram. Porque tem que reclamar mesmo. Reclamar mesmo. De, é, o VAR veio para ajudar sempre na Europa funciona muito bem nos outros países funciona muito bem só que no Brasil é aquilo eles colocam um árbitro que erra em campo um árbitro que, ap, que apita normalmente que apita no campo normalmente para operar o VAR se esse árbitro que erra em campo quando ele tá com a apito imagine quando ele tá com uma tecnologia ele pode errar, ele pode errar pior ainda, entendeu? então eu acho que é, o Brasil tem que profissionalizar mais essa arbitragem que querendo ou não é, foi muito ruim mas mesmo assim o... isso não tira o mérito do Flamengo e por ser campeão e não ter desistido e ter, e ter ido ainda atrás do Inter e mesmo assim e mesmo do São Paulo e é isso meu, eu acho que esse Brasileirão foi para que principalmente para flamenguista por torcedor do Colorado foi deve ter sido muito emocionante porque até a última rodada e é principalmente aquele gol do Inter no último minuto, o Flamengo deve ter chorado muito, mas depois viu que tá no impedimento, chorou de alegria. Mas foi um campeonato muito é, assim, foi um campeonato bom, porque igual a gente sempre fala, que o campeonato brasileiro nunca tem, é o campeonato mais pegado de todo mundo. E é realmente, porque quando você acha que um time vai ganhar, que um time vai se sobressair muito sobre o outro, aí vem o futebol e mostra que não é assim sempre. Eu posso pegar por exemplo do meu time, Palmeiras. Palmeiras não fez nenhum. O Palmeiras não fez, fez um ponto contra o Botafogo e zero contra o Curitiba, os dois que caíram. Então, você pode ver. Se ele tivesse feito, talvez teria brigado até. Eu não sei. Mas é isso, minha opinião sobre o brasileiro. Eu acho que um brasileiro de pontos, ok. Foi o pior, eu acho, de, das últimas décadas. Porque foi. O campeão foi o campeão com 71 pontos. Mas mesmo assim foi um campeonato disputado um campeonato legal de, legal de assistir em, em alguns momentos não por cada habilidade, mas em alguns momentos foi bom de assistir e espero que o campeonato desse, e tudo bem que o campeonato só não foi melhor por causa por vários momentos, por vários motivos né por causa do da defasagem do time por causa do surto de covid por causa das datas também que vários times não tinham é, dias de treino dias de descanso tinham dois três no máximo e também por causa da arbitragem que foi ruim por, esses três esses três motivos deixaram o campeonato ruim é, em alguns momentos, mas mesmo assim o campeonato foi disputado, foi bom e o Flamengo se sagrou campeão. Aí Vasco, Curitiba, Goiás e Botafogo foram rebaixados. Espero que esse ano seja um, esse campeonato de seja um campeonato melhor, um campeonato mais, mais emocionante. Não sei se tem como ser, na né? real tem como sim. imagina três times brigando até o último, seria legal. Então espero que esse campeonato seja melhor, que a arbitragem venha melhor, que com certeza vai ter mais datas, porque vai começar em maio o campeonato, então a gente vai ter mais datas. E que se tudo der certo, convide até lá esteja controlado e tudo dê certo. Então é isso, valeu aí.
0: Muito obrigado, Thiago, pela participação. Eu vou pedir agora a opinião do Vini. Vini, o que, que você achou sobre esse campeonato? Conta pra gente.
1: Primeiro, vamos fazer uma análise do campeonato. Foi um campeonato meio atípico, se eu posso dizer assim, né, sem torcida por causa da pandemia. Acredito que ainda esse campeonato que vai estar chegando aí, nova temporada também, vai ser assim, grande parte dela. Campeonato meio atípico, com os pontos que, foi ver, 71 pontos só, não é muita coisa, comparado com o que foi ano passado, que o vice ficou com 71 pontos. Eu não diria que foi incompetência do, dos outros, do, outros times, não. Eu gosto de colocar mais mérito no campeão do que de mérito nos times que perderam. Tudo bem, o Inter Moscou. Moscou. Perdeu pro esporte em casa, não podia ter perdido. Depois, de um, depois perdeu pro Flamengo, no Maraca. E, e conseguiu empatar com o Corinthians em casa. Porém, tem o São Paulo também, né? Que chegou a ficar 7 pontos do segundo colocado, se eu não me engano. E depois não ganhou mais em 2021, né? Parece que virou o ano, né? Eles esqueceram a vitória e os três pontos em 2020. Mas eu acho que foi um campeonato até que merecido. Tudo bem, eu queria que o Inter fosse campeão. Mas acho que foi um campeonato merecido para o Flamengo, sim. Eles jogaram, mesmo com... tiveram troca de técnico. O Abel também do Inter, que chegou meio contestado e também fez um ótimo trabalho. Mas o Flamengo tem todos os méritos. E acho que mereceu sim ser campeão do, do Brasileiro esse é, 2020 e tem grandes chances de ser campeão Brasileiro 2021 novamente.
0: Continuar falando aqui um pouco de esporte, só que agora eu vou puxar a sardinha para o lado de cada um de vocês agora, porque eu quero que o Vinícius fale um pouquinho de como vai ser a temporada do Santos para esse 2021, né, Os Santos está começando um projeto novo, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, está aí na final da Copa do Brasil, a Copa do Brasil acontecendo, e o Campeonato Paulista também já está começando. Eu quero saber de vocês, né, o Thiago falar um pouquinho sobre a temporada desse 2021 do Palmeiras, o que esperar, e o Vinícius falar quais são suas expectativas também para a temporada de 2021 do Santos, e eu vou falar um pouco, óbvio, do Corinthians daqui a pouquinho, depois da opinião dos nossos analistas. Já que a gente começou com o Thiago na outra, Vinícius, você começa agora as suas expectativas para o Santos de 2021.
1: Vamos falar um pouquinho sobre o Santos. O Santos, esse ano, acredito que a torcida não deve cobrar títulos. Por quê? Novo presidente, novo técnico, tem um contrato de três anos, ou seja, vai ser um. tem tudo para ser um. um projeto a longo prazo, certo? O técnico não tem multa rescisória, ou seja. Não ficar ruim pro time, caso não dê certo E não ficar ruim pro técnico Então, acho que a gente não deve cobrar títulos Esse ano, o Ariel Ou Roland, como você preferir Porque Se deu uma pesquisada sobre ele, ele tem, Em toda a carreira dele Ele tem 53% de aproveitamento Ou seja Ele mais ganha do que perde Graças a Deus Ele utiliza bem a base Como o tem o transfer ban E pô, acho que a gente não vai se livrar Tão cedo disso, a base é a solução. E todo mundo sabe que a base do Santos é a melhor do Brasil. Ele usa bastante a base, ou seja, isso linka com o perfil do Santos. E, então, esse ano, eu acredito que esse é um ano de reconstrução do Santos. Um ano que a gente não pode criar muita expectativa para brigar por título. Tirando o Paulistão, óbvio, né? Porque o Paulistão é meio que obrigação dos quatro maiores de São Paulo passar pelo menos para as quartas de final. O Paulistão é um... Eu acho que na verdade é o único que eu tô criando expectativa Até porque também Vai a base até os primeiros jogos Depois vai com o time titular e me mescla tudo junto Vai dar vontade de ver o Santos jogar de novo Com o futebol pra frente E eu acho que tem tudo para ser um ano Melhor Em questão de Não de título, mas em questão de resultados E no outro ano, em 2022 Sim, cobrar títulos E... E o as melhores. Santos, sim, vem com bastante mudança. Tanto que em, hoje é quarta-feira, 3 de março. Hoje tem o Santos e Ferroviária pelo Campeonato Paulista. segunda a rodada às 5 horas da tarde, 17 horas na área de Brasília. O Santos, então, como vem ele vem só, só relacionado, são todos os moleques da base. Ou seja, mudança. Pra, e vai poupar alguns Hoje só foi relacionado o moleque da base. Aí contra o São Paulo, que é o próximo jogo no domingo, se eu não me engano, às 19 horas. Volta o time, não sei se é outro time titular, porém vai ser a estreia do técnico Areola. Depois tem a Libertadores dia 9, não, dia 9 não. Não lembro se é dia 9, não me engano, mas tem a pré-Libertadores contra o Deportivo Lara. Provavelmente, tem, vai ser o time titular com o Marinho, o Sotildo. Jorge, Lucas Braga e etc. Mas vai ser um ano bem, bem difícil, não. Acho que vai ser um ano bem satisfatório para o torcedor santista. Então a gente aí
0: teve o Vinícius falando um pouco sobre o Santos. Então, Thiago, sua vez, fala um pouco aí para a gente do Palmeiras.
2: É, se, falando da temporada do Palmeiras, eu não tenho do que reclamar. Uma temporada maravilhosa, muito boa. Campeão da Libertadores, semi, é, finali, finalista né, da Copa do Brasil. No, é, ganhou o Paulista e no G6, G7 eu acho do Brasileirão. Não sei. É uma temporada muito boa no contexto geral por tudo que aconteceu pela pandemia do Covid, pela troca de técnico, então tudo se encaixou e aí a gente foi campeão das coisas, das coisas e tá tudo dando certo. Mas olhando exclusivamente para o Brasileirão, o Brasileirão começa uma situação lógico, é, já de, de pandemia, onde é, a gente sabia que não teria tempo para treinar por causa que os jogos seriam muito seriam corridos porque as datas foram corridas então já começou assim e o brasileirão se come, começa com o vanderlei luxemburgo onde tinha sim tinha acabado de ganhar é, tinha acabado de ganhar o paulista tanto que não jogou a primeira rodada porque estava jogando a final do paulista contra o corinthians e aí a primeira rodada não, não foi jogada mas já vinha uma certa desconfiança com o vanderlei luxemburgo porque o time era um time relativamente bom, tinha as peças boas, mas o time era aquele time que fazia um, recuava, não era aquele time do Vanderlei que sempre foi, que era pré pressiona, prédio pressiona, ou aquela grande frase que o próprio Vanderlei falava, que o medo de ganhar, tira vontade, é, o medo de perder tira vontade de ganhar. Então, isso estava ficando muito nítido no time do Vanderlei, porque muitos resultados pelo estavam com o resultado na mão, não fazia, não jogava. Tomava um empate no final, diversas vezes nesse próprio campeonato. E cara, é o campeonato começou. Começou o Palmeiras, acho que como todo brasileiro, começou não embalando muitas vitórias. Tal e aí, até que chegou um certo momento de a, a instabilidade máxima do trabalho do Vanderlei foi quando empatou para o Bahia no último. O Bahia fez o gol no último minuto, aí depois é... perdeu para o Botafogo. Se eu não me engano, acho que foi essa, né? não foi essa conheço, desculpe, mas perdeu para o Botafogo, perdeu para São Paulo perdeu e perdeu para Curitiba. Está certo que o time teve três derrotas, mas a, a, a culminância, o final de tudo, se deu não pelas três derrotas seguidas. Tudo bem, se deu pelas três derrotas seguidas, porque não perder para o Curitiba naquela época, o Curitiba já estava na zona de rebaixamento, perdeu para Botafogo, o Botafogo já estava mal mas não tava na zona de e perder o São Paulo em casa, meio que é triste, porque é clássico, e principalmente porque o, o tabu, maior tabu que tinha do, na, no estádio do Palmeiras, perdeu, o tabu simplesmente acabou, então foi tudo meio, foi tudo triste, né, então eu acho que, e sem falar nos, nesses resultados ruins, e nos empates, que o Palmeiras, o Palmeiras junto com o Grêmio, era o time que mais tinha empates no campeonato, acho que de 16, sei lá, 15 rodadas, o Palmeiras tinha 7 empates, alguma coisa assim, não, não me recordo. Mas o Palmeiras tinha muito empate, muito desempenho ruim, nem falo de resultado, falo de desempenho ruim, o time não jogava bem, e aí as três derrotas foi o que culminou o que o Vanderlei saísse do Palmeiras. E aí depois o brasileiro. Aí depois veio o Cebola, que foi outra, outra cara pro time, é, é um time, um, um deu um time mais aguerrido. Um, 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 o Mandelini, o Chambuco, do time, o Palmeiras começou a jogar, jogou bem, muito bem, e aí depois veio o Abel Ferreira. E, cara, sinceramente, eu avaliei esse Brasileirão que se não fosse as datas, o Palmeiras estaria, teria brigado até o último momento, acredito eu, não falando pelo rubismo, mas falando pela realidade. Porque em diversos momentos o Palmeiras teve que optar entre jogar um jogo importante de uma Libertadores e, ou poupar contra um Vasco, isso, isso antes da final da abertadores. Então, lógico que a gente pouparia contra o Vasco. Ou é, a final do Mundial contra o Botafogo. É, mas, enfim. O Abel chegou, deu outra cara pro time, o time começou a jogar bem. Chegou até a brigar ali, em quinto, quarto. Só que aí teve um dado momento, que foi depois da, depois da vitória contra o Corinthians. E aí, é, teve três dias pra... pra, pra para ajeitar o time, para treinar, descansar, e aí depois pegou o Flamengo, aí perdeu para o Flamengo, depois pegou o Ceará, perdeu para o Ceará, aí acho que pegou o Fortaleza depois, alguma coisa assim, não sei. Mas eu sei que teve uma, uma sequência meio ruim de resultados, justamente por causa da falta de tempo de treino, falta de tempo de do time descansar. Então, é lógico, por conta, por conta da pandemia, por conta de tudo das datas, mas eu acredito que o, o, o calendário foi muito cruel com o Palmeiras. Mas, assim, o Palmeiras teve uma temporada muito vitoriosa da Libertadores. É, final da Copa do Brasil, Paulista. E G6, G7 do Brasileirão. Foi uma temporada muito boa, muito boa mesmo. Mas é aquilo. Se não fosse o calendário apertado, acredito que o Palmeiras seria brigado até o final pela pela, pelo Brasileiro. Até porque os que estavam lá em cima também não queriam ganhar. Então, eu acho que se não fosse o calendário é, muito picotado, o Palmeiras jogando três, a cada três dias, a cada dois... É, eu acho que o Palmeiras teria conseguido, sim, uma, é, brigar até o final. Porque se a gente for levar em base, a, a São Paulo, que saiu cedo de todas as competições, Flamengo, principalmente, que saiu cedo de todas as competições, o Galo nem se fala. Então, esses três times tiveram várias vezes, tiveram seis, uma semana de treino. O Palmeiras nunca teve uma semana de treino. A única vez que o Palmeiras teve cinco dias de treino, foi o dia que ele fez 4x0 no Corinthians, então já deu para ver como que é o time. treinado, é, Descansado, né? Então, é um time muito bom e foi uma temporada boa. No Brasileirão poderia ser mais se não fosse o um calendário apertado. Mas mesmo assim, mesmo foi um bom campeonato e é isso. Valeu aí, todo mundo.
0: Tá na hora do nosso quadro de notícias, pode vir a vinheta do Breaking News. De acordo com a matéria da BBC, o Brasil atingiu a pior fase da pandemia desde que ela se iniciou no ano passado, nessa primeira semana de março. Restrições foram impostas como o estado de São Paulo inteiro na fase vermelha do plano São Paulo. Restrições rígidas e necessárias para enfrentar essa nova cepa da Covid-19, essa nova mutação genética que se transmite de maneira muito mais rápida. A gente tá em break news aqui no Tá Lá Dentro Podcast, eu vou pedir a opinião do Thiago já já, mas eu vou dar a minha primeiro. A minha opinião sobre esse grande problema aí das equipes terem é, dificuldades em conter os casos de Covid dentro dos seus times é o reflexo da sociedade atual. O Brasil não tá pronto pra enfrentar a pandemia e, na minha opinião, o futebol tem que parar de novo. Porque não adianta a gente colocar os atletas em risco, não são só eles, eles precisam é, parar, sabe? Não, não é o momento da gente festejar, estar no, é, curtindo, é um momento de reclusão novamente, é um momento que, como eu disse lá, quando a Bundesliga voltou e quando tudo começou a voltar, eu falei, ah, vamos ver até onde esse protocolo vai funcionar. Nesse momento, com o vírus muito mais contagioso, que a gente desconhece mais uma vez, eu acho imprudente que os jogos continuem acontecendo, tem que parar os campeonatos de novo. Vou passar a bola para o Thiago para ele opinar também sobre esse nosso quadro aqui, o Breaking News. Que a gente está falando sobre os casos de Covid e o Brasil vivendo a pior fase da pandemia. Tiago, a sua opinião.
2: Olha, é, falando sobre os protocolos, é aquilo, eu acho que o protocolo pode ser o melhor do mundo, mas mesmo assim vai ter brechas. Só que a gente pode o, a gente pode citar várias, várias coisas. O, o, vários times teve vários protocolos, mas mesmo assim teve surto tipo de Covid, mas por causa que os jogadores às vezes saíram ou entravam a gente na concentração, então, todos esses motivos atrapalhavam o protocolo. É, acho que foi o único time que não teve um surto assim de Covid, se eu não me engano, acho que foi o São Paulo, pode ter tido alguns, mas não vários, como teve Palmeiras, Flamengo, Atlético, o próprio Atlético Iniense, que teve 17, Fortaleza teve muitos, então, acho que o protocolo, o protocolo eles seguem, sabe, ficar longe, máscara, essas coisas, mas às vezes na comemoração de um título, é, é, em, diversos, em diversos momentos a gente quebra o, esse estereótipo do protocolo porque é futebol e a gente pensa mais com o coração do que a razão, então em vários momentos o protocolo é deixado de lado, mas se a gente está no pior momento da pandemia, como o Léo disse, é, mas eu acredito que o futebol não vai não vai fechar, não vai sair, até porque é igual como eu disse, vários times tiveram é, negócio de Covid, então eu acho que eles imaginam que já teve Covid, então ok, não, não liga. Mas eu acho que não vai, não vai sair, deveria? Então, não sei, sinceramente não sei é, responder essa pergunta, mas eu acho que não vai. É, eu, sinceramente, não sei se a gente deveria sair realmente e acabar. Porque a gente já teve um exemplo de foi um ano passado, é, foi bom em um certo momento, mas depois que voltou o futebol, de qualquer jeito, a torcida voltará a se aglomerar fora do estádio, entendeu? Então, não sei, não, realmente eu não sei, não sei, é uma pergunta muito complicada, mas falando da pergunta, eu acho que não vai, eu acho que não vai é, parar o futebol. Breaking News
0: Agradecer demais a participação dos meninos aqui, agora a gente vai para a última parte aqui do tal Dentro do Podcast para falar da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o jogo de ida, venceu o Grêmio na Arena do Grêmio com um gol de Gustavo Gomes de Cabeça, adivinha quem marcou na Arena do Grêmio? Gustavo Gomes de Cabeça colocou o Palmeiras na frente dessa decisão que rola nesse final de semana para saber quem vai ser o novo campeão da Copa do Brasil do Gustavo Gomes, da bola aérea, né? Olha o levantamento,
1: toque do Gustavo! Gol!
0: Paulistão começou, vamos ver o que a gente pode esperar, quem vai ser o campeão também tá começando, as equipes vão se armando, o Palmeiras vai com o time reserva, e tivemos empates aí, o Corinthians empatou na primeira rodada, o Santos também, o São Paulo também, o Palmeiras não jogou a primeira rodada em função da Copa do Brasil, mas são as primeiras movimentações do Campeonato Paulista, vamos ficar ligados, semana que vem a gente traz a cobertura completa do Paulistão aqui no Tá Lá Dentro Podcast. E é isso, vou agradecer demais a presença de você que ouviu até aqui esse podcast. Lembrando que o Tá dentro Dentro Podcast é uma realização debatecast esportivo. Redes sociais, a minha, arroba, Você pode me encontrar no Instagram também, o Instagram do Tá Lá Dentro Podcast, arroba tá lá dentro podcast, separado por underlines. E o debatecast esportivo é arroba debatecast esportivo, tudo junto. Você pode nos seguir aí nas redes sociais muito obrigado, tá lá dentro do podcast, fica por aqui, forte abraço, valeu, Falou.